0: Miércoles el 25 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Iniciamos nuestro recorrido informativo con Conce Comercio porque está buscando incrementar el intercambio comercial con Colombia e Islas del Caribe. Así lo aseguró Tiziana Polesel en nuestro programa. Buenos
1: días. Tenemos expectativas. Eh, tanto en, en el tema Colombia como en el tema de la apertura eh, de las uh, islas uh, Aruba, Bonaire, Curazao, mejor conocidas como eh, Islas ABC, eh, porque se repotenciarían de alguna manera ese comercio hacia otros países, porque cuando el mercado local se contrae, pues tú buscas otras opciones hacia afuera. Entonces estamos viendo esas oportunidades, estamos haciendo presión para que se aceleren los procesos eso es necesario para que esa, esas, eh, ese comercio con otros países se reactive de la manera más rápida posible.
0: Además, Apolesel señaló que la presunta voracidad fiscal es uno de los problemas económicos que enfrenta
1: el sector comercio actualmente. ...en esa, digamos, en esa contracción que aún se observa en el comercio y no mencioné algunos elementos, pero hay uno que es particularmente importante en este momento que es la voracidad fiscal. Tenemos una carga impositiva muy fuerte, tenemos inclusive, estamos enfrentando pagar eh, servicios públicos que tenían años sin ser facturados y ahora son facturados retroactivamente a tarifas actuales. Eso le genera por supuesto al comercio pequeño y mediano grandes problemas de flujo de caja, grandes y que al no tener crédito, por supuesto eso esto se potencia. Les cuento que la Asociación de
0: Comerciantes en Trujillo mostró su desacuerdo ante el incremento en el aumento en las tarifas del servicio de agua. Piden a la hidrológica de la zona llegar a acuerdos y que presten un mejor servicio.
1: Saludos, gracias por este contacto. Comerciantes del municipio de Trujillo se han pronunciado en mesas de trabajo para sostener un encuentro con la empresa Hidro Andes, la que presta el servicio de agua ante lo que ha sido el incremento de las tarifas. Vamos a escuchar lo que nos dice el presidente de la Cámara de Comercio del municipio de Trujillo
2: las tarifas que están viniendo y las están clasificando en tres tipos de, de comercios clase A, clase B, clase C hemos tenido entendido que en clase A están llegando dos tipos de cobros, tenemos una industria que le llegó una factura de 2.135 bolívares tenemos la otra ¿se
1: traduce en, en, al, al dólar del Banco Central de Venezuela aproximadamente?
2: en unos 100 dólares mensuales, en el caso tenemos de otra clasificación clase A, está en 972 bolívares, que viene siendo 53, 53 dos eh, dólares y si nosotros eso lo estamos llevando, el que es más, hicimos un balance en más de 50 empresas, eh, tenemos todo el, el, el estudio general y realmente los números son un poco irrisorios porque hasta sacamos la cuenta en los volúmenes de, de, de gasto que nos están haciendo en los metros cúbicos eh, no coinciden con el valor no, en los bolívares de cada metro cúbico. Entonces, bueno, nosotros no estamos pidiendo eh, cosas fuera de lo común, lo único que estamos pidiendo es que sea un cobro con los medidores que lo estamos exigiendo ...que nos pongan un valor de los metros cúbicos reales, eh, simplemente son nuestras exigencias, que no sea un valor mucho más que otro porque no quiere decir que el agua vaya a llegar más pura o más, o sea, tiene que haber una, una sincronía en ese cobro y también le pedimos... Eh, a, a la, en esta institución a nuestros amigos de Andes, que hay sectores del sector comercio verdad que no está llegando el agua en la mañana sino llega después de las 5 o seis de la tarde y son comercios que ya han cerrado sus puertas y tienen que quedarse prolongadas horas y pagarle mucho más a sus trabajadores para poder tener el agua para el día siguiente.
1: El representante de los comerciantes en el municipio de Trujillo espera llegar a un acuerdo conciliatorio con la empresa Hidroandes de tener tarifas justas y un servicio bien y permanente. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: En Nueva Esparta, la autoridad municipal de Porlamar anunció la recuperación del mercado del pescado. Tras más de una década remodelado, presenta condiciones precarias en materia de seguridad y de saneamiento.
3: El alcalde del municipio Mariño anunció la reorganización del mercado de los cocos ubicado en Porlamar, uno de los espacios de la economía social más importantes de la región.
4: Esto va a ser eh, una reorganización en dos fases. Una primera fase que iniciamos ya hace unos días, en lo que es la, la, la limpieza profunda de la, de la planta baja del primer piso y en una segunda fase pues vamos a estar interviniendo lo que son el área sanitaria, los baños, bueno. lo que son las bombas hidroneumáticas, lo que son lo, lo, la limpieza de los trampas grasas, la parte eléctrica, eh, la reestructuración o remodelación del módulo policial y el cerramiento de algunas puertas que hoy día están digamos aperturada y eso este, no permite tener eh, mayor seguridad acá dentro de lo que es este, este mercado. También pues vamos a estar haciendo unas, unas charlas con, a través de la Dirección de Turismo, a través de la Dirección de Ambiente, para concientizar un poco a estos locatarios y que puedan prestar un mejor servicio para los turistas, para la gente de acá del municipio y del estado Nueva Esparta que viene día a día acá pues a, a comprar los, los pescados.
3: En la actualidad solo hay 28 puestos activos, pero la meta de la alcaldía es que se ocupen los 88 para ampliar la oferta laboral a los pescadores. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado Bolívar porque las organizaciones sindicales de la construcción ofrecieron un balance sobre la tasa de desempleo en este sector. Carlos Zuniaga conversó con ellos y nos tiene el informe.
5: Buenas tardes, gracias por este contacto. Los dirigentes sindicales del sector construcción en el Estado Bolívar informaron que la cifra de personas desempleadas de este gremio asciende a 1.500 y dijeron que próximamente estos ciudadanos serán incluidos en obras que se reactivarán. Bueno, ahorita nosotros pasamos un, un escrito
6: al... Al, al presidente de la Federación Funca, donde la misión vivienda está en una, una etapa de parálisis, pero ya se está reactivando este en, en materia industrial las empresas básicas, como Sidor para la Cabilla, para esta empresa, como lo es Alcaza, para el aluminio que necesita para las puertas estas obras, como lo es también las cementeras, ya están reactivándose. Entonces la misión vivienda está en un proceso de adecuación para la reactivación de esta obra, bueno y aquí en materia de obra del sector privado el sector construcción está reactivándose de manera muy positiva, hay 1500 personas, hombres y mujeres que están esperando la incorporación a puestos de trabajo, donde este personal está presto y dispuesto con el compromiso que tenemos que la reactivación de la hidroeléctrica Tocoma que está próxima a ingresar, bueno será este personal que se incorporará ahí también en Alcaza con el convenio que lleva al frente el hermano Adrubal López tenemos un convenio de que bueno, que se la que cuando arranque ese proyecto ahí, ese proyecto de esa línea de producción, lo incorporaremos ahí también en
5: Benalún con el hermano Henry Nieves. Tenemos compromiso con este frente, pues con estos desempleados. Cabe destacar que esta información fue aportada en una rueda de prensa en la que se habló sobre la renovación de las autoridades sindicales. Donde
6: fue ratificado, pues, como presidente mi persona en este nuevo periodo 2023-2025, y quien me acompañará a Drual López como secretario general de esta organización, así como también el secretario de organización, hermano. Henry Niebel, secretario de Finanzas, el hermano Jorge Vallenilla, secretario de Acta y Correspondencia, el hermano este, José Brito, secretario
5: de Trabajo y Reclamo, Asunción García. Durante este pronunciamiento, los dirigentes sindicales informaron sobre la incorporación de 22 personas a varias obras del Estado Bolívar. Carlos Uniaga, BPI TV.
0: Vamos a pasar a otras informaciones. El sector salud se movilizó desde la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia hasta el Instituto Carabobeño para la Salud, todo esto para exigir mejores condiciones laborales.
3: Saludos amigos de BP y TV, establecemos este contacto desde el municipio de Valencia. Hace pocos minutos inició esta marcha del personal de salud que continúa exigiendo salarios es suficientes. Vamos a conversar con una de las voceras de esta actividad. Hoy 25 de enero hemos salido a marchar desde la puerta del hospital central de Valencia. La razón un salario digno. La razón, condiciones de trabajo favorables para todos. La razón, condiciones de salud óptimas para el pueblo carabobeño. De igual manera, exigimos lo que es al directivo nacional un salario digno aplicado al artículo 91. En esta misma índole también queremos hacer el llamado a la OIT a la ONU y a todas las organizaciones internacionales en derechos humanos para defensa, para que estén atentos a los atropellos, al amedrentamiento que está siendo vivido cada uno de este pueblo y en especial a los dirigentes sindicales y gremiales que estamos en la calle por un sueldo justo. No somos unos delincuentes, somos un pueblo que exige condiciones humanas para todo un pueblo. Declaraciones de Carmen Álvarez en representación de los enfermeros que hacen vida en el estado Carabobo en esta manifestación pacífica que inició desde la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia y se dirige hasta Insalud. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth en la Verde.
0: Esta misma actividad se llevó desde el estado Falcón, donde también los eh, que los miembros que trabajan dentro del Hospital Universitario de Coro salieron a protestar el día de hoy. Martí Barbera estuvo con ellos, nos amplía la información.
1: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro, decenas de trabajadores del sector público de salud del estado Falcón exigen un aumento de salario ajustado a la canasta alimentaria, escuchemos.
7: Bueno, sí, hoy los trabajadores estamos acá a las puertas del hospital universitario de Coro para, seguir, para continuar protestando por un salario digno, que dignifique a los trabajadores, como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Nosotros estamos organizándonos todos los días, junto a los trabajadores, realizando asambleas, para tomar decisiones que nos van a conllevar a tomar las manifestaciones, todas apegados a la Constitución, apegados a las normas jurídicas del país, para que nosotros podamos alzar nuestra voz y decirle al presidente Nicolás Maduro que hoy los trabajadores y trabajadores necesitan ser asistidos en cuanto a un salario que les permita llegar al trabajo y no pagar para poder llegar al trabajo. Nosotros necesitamos que se, que se firme una convención colectiva digna, como lo establece eh, la ley orgánica del trabajo, que sea progresiva y que no sea a través de un memorándum circular 2792 que aunque para el Estado es inexistente para el bolsillo de los trabajadores sí es existente porque atenta contra el bolsillo de los trabajadores cada vez que nosotros cobramos una quincena que nos da es ganas de llorar cada vez que vemos esa quincena que son 70 80 y el que más ganamos son 200 bolívares de los trabajadores a las por eso nosotros hoy seguimos protestando por, por todas esas peticiones que estamos haciendo los trabajadores que es un clamor nacional, es un clamor de la clase trabajadora. Aquí no hay distinción política, aquí no hay color político. Aquí es una situación de la clase trabajadora que está siendo desasistida supuestamente por un bloqueo que existe, que efectivamente existe el bloqueo. Para nadie es un secreto eso, pero también existe una corrupción imperante en las instituciones que atenta contra que llegue a los bolsillos el beneficio que le corresponde porque le han subsumido todas sus cláusulas a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. Bien,
1: muchísimas gracias. Bueno, estas son parte de las peticiones que realizan el día de hoy. ¡Alecho! 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 ¡Alecho!
0: Sindicato de Trabajadores Dependientes de la Administración Pública, esto en el Estado Sucre, se organizan para continuar su lucha por mejores salariales, demandan sueldos apegados a la Constitución y esta vez aseguraron estar dispuestos a dialogar
8: con el gobierno regional. Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. Los trabajadores dependientes de la administración pública también han acompañado la lucha de otros gremios y sociedad civil en exigencia de un salario justo. En tal sentido, vamos a consultarles cuál sería el monto a recibir para que cesen las acciones de calle y cuál es la ruta a seguir precisamente para lograr ese salario que desean.
9: Bueno, en vista de las grandes concentraciones que hemos realizado en los últimos días, solicitando un salario digno, no estamos pidiendo más que la aplicación del artículo 91 de la Constitución, que son salarios de acuerdo a las necesidades básicas del país, de acuerdo a la canasta alimentaria mensual. Hoy la canasta alimentaria mensual, en los últimos análisis económicos, está por orden de los 450 dólares mensuales. De allí debe partir cualquier salario digno para los trabajadores de la administración pública, por supuesto, solicitándole al presidente de la República, Nicolás Maduro, la derogación del instructivo NAPRE, que es quien aplica los beneficios socioeconómicos para las gobernaciones y alcaldías del país.
8: ¿Cuál es esa ruta a seguir? Porque entiendo que ustedes, como trabajadores públicos, han fijado un cronograma de actividades.
9: Calle. El día de mañana, jueves 26, nuevamente estamos llamando a los trabajadores de la administración pública, dependiente de la gobernación, de los entes descentralizados, a la Plaza Pichincha de la ciudad de Cumaná. Queremos ser responsables en decir que son los trabajadores en asamblea quienes deciden el destino de estas grandes concentraciones y de estas grandes protestas pacíficas y cívicas en el Estado de Sucre.
8: Entiendo que ustedes también han tenido la eh, oportunidad de sentarse con el gobernador del Estado para hacer sus planteamientos. ¿Qué tipo de respuestas han recibido?
9: Después de la gran concentración del día 23 Hemos recibido llamadas eh, Dirigentes sindicales de manera individual Por parte del ciudadano gobernador Para eh, entablar una mesa de diálogo social Estamos dispuestos, siempre la dirigencia sindical Está dispuesta a que A plantear lo que tiene que ver con el tabulador Salarial de los trabajadores dependientes De la gobernación del estado de Sucre Hace más de, 15, más de 10 años Los trabajadores de la gobernación eran, eh, Tenían el sueldo más alto del país En cuanto a, en cuanto a gobernaciones y alcaldías Lo que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, lo que tiene que ver con el recálculo de las prestaciones sociales, lo que tiene que ver con ferias de, eh, de alimentos y de hortalizas para que los compañeros trabajadores puedan aumentar el poder adquisitivo y cubrir las necesidades básicas. Una serie de peticiones, más de 18 peticiones que estamos realizando al gobernador del estado.
8: Bien amigos, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Nos vamos hasta el estado portugués. Habitantes del barrio Colombia Norte, parte alta, denuncian que no tienen atención gubernamental. Han declarado que eh, están viviendo en condiciones que no son las más idóneas para todos los habitantes de esa comunidad. Vamos a ver las imágenes y los testimonios.
10: Esta situación como se encuentra aquí en el barrio Colombia Norte, parte alta. ...tenemos 10 años sin que lo que es un patroleo... ...sin un engranzonamiento... Eh, ...las cunetas de agua están totalmente tapadas con la maleza... ...ustedes pueden verificar allí... ...y bueno, es algo muy preocupante... ...algo que los habitantes, nosotros los vecinos de aquí de este sector... ...pues estamos completamente en un abandono total... ...señor gobernador del estado primitivo cedeño. ...aquí hay niños, aquí hay personas de la tercera edad... ...y habemos padres y madres de familia que nos dirigimos muchas veces al centro nos dirigimos a nuestras labores de trabajo, niños que van a sus respectivas aulas de las escuelas y vea cómo se encuentra esto por aquí, gracias a Dios que estamos en verano y queremos que aprovechen usted en el verano demandando la máquina, demandando el gran zonamiento o demandando aunque sea el asfalto eh, eh, de, rígido, así como lo dice el gobernador del estado que es la fiesta del asfalto, bueno queremos que por aquí tome usted en cuenta ciudadano gobernador del estado, primitivo seño de que aquí hay habitantes, aquí somos más de 17 familias más, 17 que se van a construir viviendas, y estamos en espera y respuesta de ustedes, los gobernantes de aquí del Estado portugués. Ya quien me antecedió, pues ya contó
5: algo, pero acá no solamente estamos en su por la parte de la vialidad pública. También tenemos niños que están en edad escolarizada y en las en la escuelas más cerca que le queda, le queda 3 kilómetros. ¿verdad?, eh, en, desde en el tiempo, más o menos dos años por acá, no hemos visto que haya seguido el primer grupo médico para hacer un operativo médico asistencial. Eh, contamos, hay niños que están parasitados. Hay diferentes tipos de problemas que no sería interesante que ustedes nos oigan, sino que mandan a los funcionarios públicos que están a cargo de esto a hacer una inspección ocular para que puedan contactar la, la problemática que tenemos en este cerro. Por otro orden de idea, este barrio fue consolidado, tiene cloacas, para la época tenía buena agua. Uno se podía bañar en la pila cómodamente, pero ahora ni siquiera eso tenemos. Pero lo más lamentable es que estamos en Guanare, estamos en la capital. No vivimos en otra parte del mundo. Este es el país que es netamente petrolero. Pero aquí tenemos la capacidad de que es agrícola y pecuaria. Y no puede ser que un pueblo tan pujante como es Guanare, con unos buenos administradores del Estado como son ustedes, quizás es por desconocimiento que ustedes no han venido a asistirnos. Pero ahora le rogamos primeramente a Dios que los puso allí para cumplir una función pública. Que vengan y nos vean, que también nosotros contamos, no solamente el día del voto, contamos también como seres humanos que somos la misma sangre roja que corre por las manos, por las venas de ustedes, corre por nosotros.
0: Vamos a revisar otras informaciones, les contamos a que España ya tiene embajador en Venezuela tras tres años sin presencia en el país por las
11: tensiones diplomáticas. Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela. El gobierno español lo había nombrado a fines de diciembre, tras dos años con el cargo vacante por las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos gobiernos. Santos Martínez se reunió en el Palacio Presidencial de Miraflores con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien destacó luego en Twitter que se siguen estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. En su momento España se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 se autoproclamó presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. A fines de diciembre de 2020, el gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época Jesús Silva, sin nombrar un sucesor. Silva había sido acusado por el gobierno de Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, del ala radical de la oposición venezolana. Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto de encargado de negocios en Venezuela, la más alta representación diplomática en el país desde que quedó vacante el cargo de embajador.
0: ya Les cuento que en materia internacional les digo que en Colombia Migración informó que desde el pasado 24 de enero dejó de exigir el check Mic para el ingreso o salir por vía terrestre del país neogranadino, por lo que a partir del día de ayer ningún punto de control fronterizo solicitará este documento. Las autoridades migratorias aclararon que la herramienta se seguirá exigiendo para la entrada y salida de Colombia por vía aérea. El checkmiss es un formulario que piden las autoridades colombianas a los viajeros para conocer la información sobre su itinerario dentro del territorio, así también como de agilizar las entrevistas de control migratorio una vez que se intenta ingresar o salir de suelo colombiano. Seguimos acá en Colombia donde hay polémica por la apuesta o la propuesta de dar libertad a los presos condenados por delitos menores. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López salió al paso de esta iniciativa e invitó a los ciudadanos a firmar vía digital para rechazarla.
12: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que saldrían en libertad 6.895 presos de aprobarse la propuesta de ley del ministro de Justicia, Néstor Osuna para descongestionar las cárceles, permitiéndoles a los detenidos salir durante el día a trabajar o con el beneficio de arresto domiciliario a los procesados por hurto o condenados por delitos menores. La mandataria pidió a los ciudadanos que acompañen su rechazo a la propuesta descargando la planilla en la página web de la alcaldía de Bogotá y la envíen a uno de los tres correos donde reciben este tipo de quejas atención ciudadano Congreso arroba senado .co, gestión documental arroba .co, o contacto arroba presidencia .co.
3: esta alcaldía ha hecho todo a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. Y hasta el momento no lo hemos logrado. No lo hemos logrado que 8 de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra policía en flagrancia no queden libres. La alcaldesa lamentó
12: que entre el 25 de enero y el 31 de diciembre de 2022 ingresaron al sistema penal 9.395 casos, de los cuales en 7.050 hechos se decretó la libertad de los señalados indicó que aún sin aprobarse la propuesta del ministro, muchos de los indiciados por delitos menores quedan libres.
3: Hicimos la reforma en la ley, yo fui senadora, nos tomó un año cambiar la ley de seguridad ciudadana. Desde el año pasado está vigente la ley, no se ha modificado en nada la impunidad en la judicialización, del hurto y del atraco, aún cuando la policía y la fiscalía
12: demuestran el agravante. La alcaldesa aseguró que su propuesta de recolección de firmas solo se concreta vía digital y con ello no está convocando a ninguna manifestación pública. La mandataria tiene previsto reunirse con el presidente Gustavo Petro a las 6 de la tarde para, entre otros temas, hablarle sobre esta polémica idea del ministro de Justicia, Néstor Osuna, además tratar lo relacionado a la primera línea del metro. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Seguimos revisando información para ustedes. Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños anunciaron que celebrarán su primera cumbre presencial en casi ocho años, los primeros, los próximos 17 y 18 de julio esto en Bruselas. Se espera que la cumbre favorezca a la asociación biregional en temas como la lucha contra el cambio climático, la migración y también la seguridad en las dos regiones. Ya pasando a otras informaciones las autoridades españolas detuvieron a un hombre de 74 años de edad por presuntamente enviar cartas con material pirotécnico al presidente Pedro Sánchez. Imagínense ustedes y también a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos, además de la ministra de Defensa española Margarita Robles y otros destinatarios eh, diplomáticos entre el mes de noviembre y diciembre del año 2022. Así las cosas. Nosotros con esto colocamos a punto final a esta actualización informativa en nuestra emisión meridiana. Quédense porque en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales vamos a seguir generando información para ustedes. Atentos de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica, en Estados Unidos y el resto del mundo. Nos volveremos a ver ustedes y nosotros a las seis de la tarde, si Dios quiere. Se les quiere. Chao, chao.